0: Меня зовут Артемий Поменчук. Это подкаст «Был молодой и глупый». Здесь мы говорим про современные субкультуры, как они появились, зачем они появлялись, кто их создавал и чем они на самом деле являются, нежели тем, чем они кажутся нам в наших головах. Особенно это можно сказать про ту субкультуру, о которой мы сегодня будем говорить, а это субкультура, появившаяся в конце 60-х годов на Туманном Альбионе, или же в Англии, а это субкультура скинхедов. У нее достаточно интересная и сложная история появления, потому что она появилась на стыке двух субкультур. Это субкультура модов, это традиционная английская субкультура, о ней мы поговорим чуть попозже, и субкультура рудбоев, а это ямайская субкультура, которая завозилась в Англию с... Ямайки, потому что до 62 года Ямайка была колонией Англии, и там никакого препятствия для иммиграции не было. Вообще, для того, чтобы понимать, кто такие скинхеды, нужно понимать что-то, в принципе, про субкультуру Англии все они пошли из рабочих районов, точнее, большинство из них. И те же самые моды, они все-таки являются продолжателями рода тэдди а тэдди-бой это молодежная субкультура, очень была зацикленная на музыке и на своем внешнем виде, в принципе, как и все достаточно криминализированные субкультуры. Они хотели подражать золотой молодежи, они слушали какой-то ритм и блюз и подражали американскому стилю, Но они все-таки были хулиганами. Это парни, которые грабили магазины и так далее. От них, собственно, впоследствии вылилась субкультура модов, но только у модов, наверное, история будет чуть получше, потому что время, когда моды появляются, это время, когда Англия уже в послевоенное время выходит на свой экономический пик, и она была готова предоставить всем своим жителям какую-то стабильную работу и зарплату. И когда молодые парни в 17-18 лет уже выходили на работу, хоть это был завод, но они... Выходили на работу, у них оставались какие-то деньги после зарплаты, и они не понимали, куда их тратить, потому что до этого они знали, что вот этот день мне нужно дожить, мне нужно какую-то там, не знаю, буханку хлеба взять, чтобы что-то поесть или как-то восстановить страну, не тратить деньги лишние, их нужно как-то отложить и так далее. Но сейчас у этих парней появились деньги, в послевоенное время у Англии экономический пик, и они начинают деньги спускать на себя. В тот период времени в Англии можно, в принципе, наблюдать достаточно мощный период, когда в английскую культуру привносится очень много из европейской культуры и из колониальных территорий, из той же самой Ямайки. К примеру, те же самые моды, они подражали во многом итальянцам, французам и, в принципе, людям из Западной Европы, потому что их отличительные черты — это костюмы с иголочки. Но стоит отметить, что, как все супер-классные Там модные субкультуры Они не были криминализированы По крайней мере в своем большинстве Они были одеты с иголочки В итальянские костюмы В итальянские ткани И также отличительной чертой Являлись э, мотороллеры итальянские Они спускали на них буквально все деньги Которые они заработали Также эту субкультуру можно описать Что они были буквально одержимыми Помимо внешнего вида и мотороллеров Они очень презирали культуру рабочих Которая в Англии всегда воспитывалась И достаточно э, мощно поддерживалась Потому что весь народ собственно, оттуда и вышел. В общем, что касается их одержимости, то они, правда, были одержимы во всех вещах, которые их интересовали. Как уже сказал ранее, они интересовались костюмами, и поэтому покупали их из самой дорогой ткани, и итальянские костюмы у них в основном были, они спускали на них всю свою зарплату, но также они были одержимы музыкой, и это, наверное, одна из самых основных их одержимостей, потому что они не приемлили всего того, что было популярно в английской культуре. Англия, как известно, это достаточно рабочая страна, и там всегда тяжкий труд, он почитался. Люди, во-первых, они всегда были мореплавателями, они всегда работали на заводах и достаточно усердно трудились. Но здесь они перестали почитать это, и также они перестали почитать музыку и всю культуру, которая соприкасается с этим рабочим антуражем. Они начали слушать во многом ямайскую музыку или, в принципе, темнокожую музыку. Изначально это был джаз, какой-то блюз, но, кстати, к блюзу они относились слишком снисходительно, потому что это была одна из любимых, это был один из любимых музыкальных стилей той же самой субкультуры тедди-боев, от которых они хотели отойти в итоге. Но они любили соул и также ямайскую музыку. Изначально это был ска. В общем, здесь стоит сказать про переход от модов к скинхедам. Изначально все-таки от модов пошла другая субкультура, но не сказать, что она как-то сильно отличалась, она называлась «Харт-моды». Это люди, которые по факту себя подвергли культурному отшельничеству, они отсоединялись от некоторых идей, и популярных идей, которые тогда были в структуре э, модов. И им начали быть интересны какие-то более простые вещи. Тогда появились у хард-модов еще тогда появились основные идеи скинхедов или традиционных скинхедов это то, что они больше всего ценят свой труд, больше всего ценят идеи братства, семьи, э, знать, где их корни и кем они являются по-настоящему. Впоследствии от, от модов после взаимодействия с ямайской субкультурой Рудбоев, о которой мы сейчас поговорим, образуются скинхеды. Собственно, что в скинхедах есть от рудбоев. Это музыкальные пристрастия, это их бритая голова, а также некоторые визуальные моменты и идеология. Хочется сказать, что рудбои — это субкультура, появившаяся изначально в рабочих районах Кингстона, а это столица Ямайки. Тогда Ямайка была в достаточно сильном экономическом кризисе, и это молодые люди, которые не приемлили этого. Им было стыдно за свою страну и за то, что она э, находится в таком плачевном Печальном состоянии, поэтому они хотели Как-то от этого отстраниться Рудбой означает «грубый парень» в переводе Из этого названия значит, что Они достаточно были грубыми Правда, они грабили магазины Они были достаточно криминализированы Об этом может говорить их костюм А это, как у многих бандитов, классические костюмы Тонкие галстучки и такие шляпки фетровые Они спускали все деньги на это Для того, чтобы просто выглядеть как-то И отличаться от основного населения Ямайки также субкультуре рудбоев было присуще это эмигрировать как раз-таки в Англию, И в Англии они начали тусоваться в английских клубах А в какой-то момент английский лейбл Melodic Records Начинает интересоваться ямайской музыкой И записывает очень много ямайских музыкантов После этого он организовывает дополнительный свой лейбл Blue Beat Собственно, откуда пошла вся музыка Которые интересовались скинхеды, моды и так далее Благодаря лейблу Melodic Records У ямайских музыкантов начали появляться деньги Они начали открывать клубы В которых они очень много времени проводили в которых они танцевали под свою любимую музыку в то время а Это музыка ска И к ним начинали присоединяться в какие-то моменты скинхеды Ну точнее, на тот момент еще хардмоды <музыка> Хардмоды начинали с ними просто тусить И поняли там практичность опять же их причесок Они хотели слушать их простую музыку Которая имела очень такой раскачивающийся ритм Под которым можно было просто двигаться И по-настоящему наслаждаться жизнью также они перенимали Идеологию рудбоев Это некая праздность, возможно в некоторые моменты Агрессивность и гордость За самого себя, за то Чем ты занимаешься, как ты это делаешь И так далее, по этому поводу есть достаточно Интересная песня от группы The Specials, это песня A message to your Rudy", в которой дословно Поется обращение к рудбоям Что перестань проводить время впустую свою задумайся О своем будущем, что ты будешь делать Дальше, когда тебе уже стукнет там Не знаю, 30 лет Right. On. Это посыл, который изначально предназначался для рудбоев, но впоследствии его можно было применить и к скинхедам. В первых группировках скинхедов можно было найти как э, белокожих представителей, так и темнокожих, потому что она изначально не предполагалась как какая-то ксенофобская, она не предполагалась российской или вообще в принципе у нее не было никаких идеологий, ни правых, ни левых, они были в основном аполитичны и как-то очень сильно себя ограничивали вокруг своего братства, вокруг своей культуры, в которой они варятся. Только впоследствии уже с футбольными матчами, с раскруткой в меди, с шествием этой субкультуры на восток, а точнее в Европу, эта субкультура начала приобретать какие-то более радикальные моменты, особенно в Восточной Европе, и тогда вот начали появляться всем нам известные ультраправые скинхеды, или также они там были гитлеристами, нацистами, неонацистами и так далее. В общем, это настоящая каша, что во что превратились скинхеды после иммиграции в Европу. Для того, чтобы как-то, наверное, сформировать уже более четкий образ скинхеда в голове, стоит подвести черту по тем как они одевались и какую музыку они слушали. Одевались они это в небезызвестную обувь доктор Мартинсы, но изначально это вообще были какие-то просто рабочие тяжелые ботинки, которые, в принципе, были удобными, потому что они их могли носить весь рабочий день и не стыдиться их внешнего вида, потому что они были из кожи, они выглядели достаточно солидно, их постоянно начищали и так далее. Впоследствии эта обувь стала для них неким иконическим таким символом, потому что она была удобна также в драках. Внешний вид э, скинхедов подвергался сильным изменениям в сторону удобства и какой-то дешевизны, отходя от э, внешнего вида модов. Для того, чтобы выглядеть так же стильно и удобно, они покупали джинсы Levi's и очень сильно их подворачивали, чтобы демонстрировать высоту своих ботинок. Они начали к ним добавлять рубашки пола или клетчатые рубашки, которые можно очень часто видеть на кадрах традиционных скинхедов, именно середины и конца 60-х Они для дополнительного удобства Они надевали к ним подтяжки И использовали изначально как куртки Не бомберы Это некий миф То, что они использовали с самого начала бомберы Модели MA1 Они сначала использовали куртки Харингтон Но впоследствии, дабы сделать одежду более удобной Начали носить бомберы Также стоит подвести черту по их музыкальным вкусам Это основной музыкальный стиль ска Под который они рубились в ска-клубах Под ямайских музыкантов и также после 67 года появился музыкальный стиль Рокстеди, у которого достаточно интересная история появления, потому что в то время на Ямайке было достаточно жаркое лето, и в клубах людям было очень тяжело танцевать под ска, потому что у него достаточно быстрый, хоть и раскачивающийся темп, и музыканты намеренно играли более медленную музыку, под которую можно было очень как-то велотикучий, но двигаться и что-то походило на какой-то танец. Впоследствии Rocksteady, конечно, сместила ска в их иерархии. Если говорить про предпочтения в панк-музыке, то они, наверное, появились уже в середине 70-х, благодаря музыканту Яну Стюарту и образованию музыкального стиля Ой. а Это идейный продолжатель панк-рока, вот, и... Примерно так выглядел настоящий скинхед или традиционный скинхед в середине или конце 60-х и, в принципе, до сих пор таких трушных скинхедов можно встретить на английских улицах или э, в США или... В той же самой западной Европе Потому что у них более мощное идеологическое движение Нежели у того, что создал Медиа образ в наших головах Также с образованием музыкального стиля Ой, у скинхедов началась вторая волна И уже появление более радикальных движений Более правых движений Наверное, даже ультраправых движений Которые изначально, грубо говоря Хоть и не безобидных скинхедов Сделали из них ксенофобов Там уже начинаются более, наверное Приземленные проблемы у скинхедов Почему они начинают ненавидеть всех и мигрантов, которые приезжали на Туманный Альбион, потому что в те моменты начались большие проблемы с рабочими местами, и они начали, собственно, их вытеснять, потому что это их страна, они верят, что их страна должна принадлежать им, и проблема с рабочими местами не должна для них стоять как-то креном. Ну и где-то на этом моменте образуется большой раскол скинхедов на несколько разных группировок, и их локализация распространяется по всему миру она сильно расширяется и также сильно расширяются идеи и разные движения. И на этом я предлагаю остановиться, по крайней мере, в этом эпизоде. И изначально мне хотелось хотелось бы сказать благодарности некоторым людям, прежде чем я скажу, на каких платформах мы есть и что можно послушать наши предыдущие эпизоды. Хочется поблагодарить Степана Рогожникова за музыку, которую он нам пишет каждому подкасту. Если же вы не заметили еще, то каждая интро — это музыкальный стиль, который является главным у субкультуры, которую мы обсуждаем в основное время эпизода. Также хочу поблагодарить студию с звукозаписи Астров Аудио Ателье, которая нам помогает записывать этот подкаст и разбираться в этих темах более подробно. А продолжим мы говорить о движении скинхедов и разберем их более детально и более подробно. Уже в следующем эпизоде был молодой глупый, который выйдет у нас ровно через неделю, не через две, а ровно через неделю в группе «Выход во Вконтакте». Вы можете его увидеть, Обязательно подписывайтесь на группу во ВКонтакте. Также будут выходить дополнительные материалы, которые я вам в этот раз точно обещаю. По субкультуре скинхедов будет буквально один-два поста, которые расскажут вам о них чуть подробнее. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Мы, в принципе, есть везде. На Spotify, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. Ставьте нам оценки. Меня зовут Артемий Поменчук. Этот подкаст был молодой и глупый. Дальше будет только интереснее.